0: Olá, meu nome é Felipe Bobarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical edições de podcast, siga meu Instagram,
1: febuba ou felipe Bobarelli. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro.
2: Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa.
1: Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, para você que está acompanhando esse nosso trabalho, para você que gosta desse rolê que a gente faz, acessa aí www.apoia.se/ort e nos ajude, nos paga um cafezinho, seja uma colaboradora, seja um colaborador desse projeto. Esse recurso a gente utiliza para fazer as edições, gravações, pesquisas, né? Para fazer toda a produção desse conteúdo.
3: Esse episódio tem o um oferecimento da editora Recriar, a editora com as melhores publicações do Brasil. e e também da Faculdade Unida de Vitória. O melhor curso de teologia é AD do país. Inclusive, nós estudamos lá.
1: A Faculdade Unida de Vitória, inclusive, agora tem mestrado e doutorado,
3: hein? Bom demais, Eu vou mestrar lá.
1: Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o querido Ed René Kivit, que é teólogo, é mestre em ciência da religião também, pastor da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo. Ed, muito honrado, muito grato com você aqui com a gente batendo esse papo. Seja muito bem-vindo, camarada.
0: Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Sigo vocês nas redes faz tempo, acompanho o trabalho de vocês. Estou muito feliz. Um beijo. Um beijo para vocês e para todo mundo que estiver com a gente também.
2: Ed, essa talvez seja a pergunta que o Walter até sabe a resposta de cor, mas vamos lá. Quem é o Ed René?
0: <risos> Uau! Eu não sei. Melhor ele responder, então. O que eu sei está nas bios <risos> da internet. <risos> quem é o Ed René, o que você quer que eu fale, como você quer que eu me apresente. O que que você realmente está perguntando?
2: Eu quero saber como que você se identifica aí nesse caminho da sua vida, um pouquinho da sua trajetória e as coisas que você gosta assim, para além desse lado que a gente conhece, né, do Ed Pastor e tudo mais.
0: Olha, eu me identifico como um um seguidor de Jesus Cristo infelizmente ultimamente não tenho me identificado como evangélico mas acho que durante boa parte da minha vida eu me identifiquei como um cristão evangélico, hoje eu me sinto mais à vontade de me identificar como um seguidor de Jesus em busca de, de uma espiritualidade lúcida, corajosa e amorosa, e eu curto minha família, eu acho que uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida é minha família, os meus amigos as minhas redes de afetos essas coisas que fazem toda a diferença Na vida da gente, né? que mais? Eu acho que é isso, tá bom Eu, eu não sei falar de mim, é, esse é o problema ou, ou
3: não, né? Uma das perguntas que com certeza Eu não saberia responder Sobre o Ed Ela foi feita pelo amigo meu Chamado Pablo, que é lá da Igreja Mangue Por que você só usa roupa preta?
0: Eu conheço o Pablo. <risos> um beijo para o Pablo. Porque eu uso roupa preta é porque é mais fácil. Porque é mais simples. E também para ninguém ficar olhando minha roupa, prestar atenção no que eu falo, não no que eu visto. Boa. Eu gosto de abrir meu guarda-roupa, pegar a mesma roupa de sempre e vestir e sair. Pronto. É mais por isso. Mas talvez eu vá, vá mexer um pouco nesse preto aí. Quem sabe, né? 2021. Vou trocar o preto pelo branco.
1: <risos> Boa demais. <risos>
0: Bandeira branca, eu peço paz, é isso aí.
1: A gente tá precisando, né? Muito, muito. Primeira vez assim que eu vi você foi num evento do Missão na Íntegra, né? O Missão na Íntegra teve aí uma, uma caminhada, assim, muitas pessoas da minha idade, assim, que estavam procurando uma voz, assim, um pouco diferente. Aí encontrei você lá. Depois eu comecei a assistir aquele trabalho que você fazia dos Talmidim, aquela coisa toda, e, e foi fantástico poder te acompanhar nessa caminhada. Mas eu queria te, te perguntar, assim, como é. É que foi, assim, participar dessa, desse conjunto de amigos lá do Missão na Íntegra e também da onde que você tirou essa ideia de fazer esse tal Midim? Porque hoje, quando a gente fala de YouTube e tal, é uma coisa comum, né? um lugar que todo mundo acostumou com essa ideia. Mas quando você começou com o Midim lá atrás, não era tão convencional assim a gente ter é, pastores nesse espaço, né? Como é que foi isso? Participar do Missão e da onde foi essa ideia de começar o Talmidim?
0: Bom, Missão na Íntegra foi, na minha leitura, olhando para trás, foi um sopro divino. Foi uma iniciativa do Ariovaldo Ramos, meu amigo, e justamente por isso me convidou para os eventos. Eu fui participar e fui encontrando os meus amigos. E a grande necessidade que a gente tinha naquele momento, e que eu acho que ela existe hoje, reconfigurada, mas ela ainda existe hoje, é um ambiente de encontro, onde você pudesse estar junto com as pessoas que fazem uma leitura do evangelho semelhante àquilo que faz sentido para você, e dentro de toda a tradição da teologia latino-americana, da teologia da missão integral, e o Missão na Íntegra, ele começou com essa iniciativa do Ariovaldo, e daqui a pouco se tornou, dali a pouco se tornou um movimento com bastante abrangência, com bastante impacto, mas eu olho para trás e eu vejo que o Missão na Íntegra foi um sopro divino, foi um um kairós muito importante eu acho para a igreja que estava vivendo aquele período ali no Brasil então foi uma experiência muito rica porque ela foi ao mesmo tempo uma experiência fraterna, uma experiência carismática uma experiência profética Fraterna porque foi um encontro de amigos Carismática porque foi obra do Espírito Santo E profética porque foi Uma afirmação de uma tradição Teológica relevante Importante, eu diria até Imprescindível para o nosso Brasil Então Missão na Íntegra foi uma experiência Muito maravilhosa O Talmidim foi uma experiência Também carismática Porque o Talmidim Ele nasceu três dias Antes de 2011 Era 27 de dezembro de 2010, acredito. Faltavam quatro dias para acabar o ano. E eu estava tomando um café com o meu genro, o Tiago Crucite, com meu amigo Hugo Pessoa. E o Tiago dizia para mim que eu tinha que fazer uma devocional diária. eu falei, topo, vou fazer uma devocional diária. Dias antes, eu tinha conversado com a minha filha e ela disse, pai, eu gosto muito da ideia do tal midim, dessa palavra, tal midim. E eu falei, eu também acho muito linda, é. Tá certo. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, no meu coração. E ali dia 27 de dezembro, a gente tomando café, o Tiago falou, e aí, você vai fazer a sua devocional diária ou não vai? Eu falei, eu vou. Eu falei, então, tenho que gravar porque começa o ano daqui a quatro dias. Eu falei, tá bom. E a gente, no dia 27 de dezembro, a gente não tinha absolutamente nada. A gente não tinha roteiro, a gente não tinha cenário, a gente não tinha estúdio, a gente não tinha absolutamente nada. A gente só tinha vontade de gravar uma devocional diária. Eu imaginava que eu ia ligar o meu celular na minha à frente e a fazer, tipo, uma live básica, uma gravação, assim, com celular. E aí o Tom Dean virou aquilo ali com o talento do Hugo, com a participação de outros amigos e foi, foi também uma experiência carismática. Ela não foi planejada. Aí depois, sim, a gente fez todo um trabalho de planejamento e que e gerou depois o Tom Dean 52. Então, foi uma experiência carismática
3: também. Então, Ed, pensando um pouco na sua caminhada pastoral, você já pensava, ou você tinha uma noção, que você seria um pastor de bastante relevância e, e seria referência para muita gente hoje? Como que você encara é, essa pessoa, essa figura que você se tornou na igreja brasileira, sendo essa referência para muita gente? E como, que, e como que foi esse processo lá do início da sua caminhada? Como que você pensava isso? E como que você tem encarado isso agora?
0: Quando eu comecei meu ministério, ingenuamente, ou na pretensão da minha juventude, eu, eu defini três alvos três metas para o meu ministério. Quando eu cheguei na IBAB em 1989, a primeira meta que eu, que eu defini para mim foi que a IBAB seria uma igreja que qualquer pessoa que chegasse no aeroporto ou na rodoviária de São Paulo dissesse ao taxista, me leve na IBAB, e ele saberia onde é. A segunda meta é que eu queria que no domingo pela manhã a comunidade se reunisse e estivesse ali presentes as pessoas influentes na política, na cultura, na educação, nas ações de justiça social da cidade de São Paulo. E a terceira meta, eu queria ali na segunda meta, os formadores de opinião, as pessoas que fizessem a cidade acontecer. E a terceira meta que eu queria era que um dia que em São Paulo alguém pensasse num pastor evangélico, assim como naquela época pensavam no Henry Sobel como rabino e no Dom Paulo Evaristo Arnes como um cardeal católico, quando pensassem num pastor evangélico, pensassem em mim. Mas isso era pretensão da minha juventude, era a minha ambição. Eu, eu digo que essas três metas eram a minha torre de Babel em que eu piedosamente dizia que era o sonho para Deus, mas no fundo, no fundo, eu acho que era uma ambição de fazer o meu nome grande. Talvez pelas influências que eu recebi na época. Eu olho para trás e dou risada desses três, desses três objetivos que eu estabeleci para o começo do meu ministério. Naquela época não existia a internet, não existia o um mundo virtual. E houve um ponto de ruptura na minha vida, que foi em 1998, e ali eu me reconciliei com a minha fé, com a minha espiritualidade e com a minha pastoralidade. Então eu sempre me identifiquei, eu deveria ter respondido isso lá no começo da nossa conversa, eu sempre me identifiquei como pastor de uma igreja local. Eu sou pastor de uma igreja. A minha igreja chama-se Igreja Batista de Água Branca, eu sempre me vi como pastor da Ibabe. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu digo, tudo que eu penso, que eu sonho, que eu imagino, é como pastor de uma igreja local. Eu não sei onde a minha voz chega e onde a influência da Ibabe chega. E graças a Deus eu não sei. Como eu lido com isso, eu lido com temor de Deus, com pânico de envergonhar o Evangelho e a Jesus. Eu lido dizendo a Deus que eu gostaria de não, não ter que lidar com isso. Mas foi o que aconteceu. Então eu tenho que colocar o meu joelho no chão todo dia e pedir a misericórdia de Deus para fazer o que ele manda fazer.
2: Ed, muito lindo esse testemunho que você deu agora, né, a respeito desse processo. E aí eu fiquei curiosa, porque você é pastor Batista há décadas, conhece a Convenção Batista a Fundo, assim como outras denominações protestantes históricas, né? Que infelizmente, em sua maioria, são adeptas à interpretação literal bíblica, né? Aquela coisa que tem um viés mais fundamentalista. E na véspera do aniversário da Reforma, eu entendo assim que Deus te usou profeticamente para pregar a respeito do que todo mundo destacou nesse vídeo da atualização da Bíblia. Como foi essa experiência e o processo de lidar com toda essa repercussão? Porque eu imagino que você foi tomado por uma coragem, uma ousadia muito grande para poder falar essas coisas no Brasil que a gente está agora. Como é que foi isso?
0: É, novamente, eu acho que essa conversa Eu não imaginava para onde ela iria E o que eu diria O que o que existia dentro de mim para ser dito Mas novamente eu quero usar a expressão Carismática O Missão na Íntegra foi uma experiência carismática O Tom Dean foi uma experiência experiência carismática E o meu sermão do dia 25 de outubro Foi uma experiência carismática O que eu quero dizer com isso É que eu não fiz E não tenho o hábito de fazer A minha vida com, com planejamento eu não planejo dessa maneira como as pessoas pensam que eu planejo, como... Não não é assim. Eu aprendi, Pamela, que Davi foi ao campo de batalha para levar mantimentos, alimentos aos seus irmãos e levar de volta notícias dos seus irmãos para os seus pais. Ele não foi ao campo de batalha lutar com o gigante Golias, o gigante Filisteu. Mas chegando lá ele percebeu que ele não tinha alternativa se não lutar com o gigante. E ele não lutou com o gigante para ser levado pelo rei ao palácio, mas ele foi ao palácio e no palácio ele fez o que devia ser feito. E ele não fez o que fez para se tornar rei de Israel. Ele foi fazendo uma coisa de cada vez. E eu acho que na vida da gente acontece isso, a gente faz uma coisa de cada vez. Então, à medida em que eu fui pregando cartas para o Novo Mundo, lendo o apóstolo Paulo, o Novo Testamento e refletindo sobre essas questões, eu fui percebendo que eu não tinha como fugir de determinadas afirmações e de determinadas palavras proféticas, porque eu estava escrevendo cartas para o Novo Mundo. E, como eu disse... Convivendo com a minha realidade comunitária Eu não falei o que eu falei para o Brasil Eu falei o que eu falei para a minha igreja local eu não sou pastor do Brasil, eu não sou profeta do Brasil, eu não sou apóstolo pro Brasil. Eu sou pastor de uma igreja local. Eu falei aquilo para minha igreja, porque essa é a configuração da minha igreja. E eu me surpreendi, me assustei demais com a repercussão, porque eu acreditava, inclusive, que eu estava falando coisas razoavelmente óbvias. Mas me surpreendi com a hostilidade, com o ódio, com o julgamento, vindo de todos os lados, né? E eu sintetizei isso tudo constatando que nós temos uma igreja ou um segmento da igreja, uma representatividade religiosa evangélica que apedreja. É isso para mim que é o mais interessante. Porque ainda que eu fosse um herege e estivesse no meio da praça para ser apedrejado, Jesus estando na praça diria não apedreje, não façam isso. Mas a igreja, essa igreja evangélica, a pedreja. Eu lamento muito que nós tenhamos chegado nesse, nesse lugar religioso né, no nosso país. Lamento muito. Mas a Deus tudo pertence. Minha vida está aí à disposição.
1: A gente vai vendo, camarada, que não só na igreja, né, o Brasil, mas como nós estamos aqui imersos nesse ambiente da igreja, da religiosidade, a gente vai percebendo isso. Talvez essa sociedade que já tem uma fadiga, assim, da, da compaixão, uma fadiga da compreensão do outro, não quer mais dialogar, tá nessa cultura do cancelamento acusa sem -se prova, não está mais disposta a fazer um, um contraditório, uma ampla defesa, nada. Tá todo mundo ali de vigília ou todo mundo olhando, esperando uma fala, uma falha. É, as pessoas já não já não se importam mais com as trajetórias, com as caminhadas. Importa o seguinte: quando é que vai falhar? Quando é que vai cair? Porque nesse momento, se é que falha, se é que cai, né? Porque às vezes até sem falhar, sem cair, as pessoas estão condenando e cancelando e tudo mais. E eu fico pensando assim, nesse nosso país majoritariamente religioso, com esse tipo de cultura, o que, que aconteceu com a gente assim no Brasil, Ed? Será que a gente trocou a, a misericórdia pela militância? Como é que a gente consegue ser cristão e não, e não conseguir dar mais esse braço de misericórdia? Você consegue pensar alguma coisa nesse sentido?
0: Bom, primeiro, eu acho que a gente consegue. E eu tenho tentado, a bem da minha própria saúde espiritual, da sanidade da minha peregrinação espiritual, eu tenho tentado fazer uma distinção entre o movimento religioso evangélico e a igreja de Jesus no Brasil. O movimento religioso evangélico é um fenômeno sociológico. A igreja é de outra ordem. Então, a primeira resposta que eu dou a você, Felipe, é que eu acredito que a gente consegue sim dar respostas de, de generosidade, de solidariedade, de justiça. E o Brasil tem muitos mártires de Jesus né, no sentido de testemunhas de Jesus, a, a igreja de Jesus está presente no nosso país de uma maneira muito bela eu creio nisso e, e vejo isso acontecer, agora o um movimento evangélico, religioso né, é outra coisa de outra ordem, e eu acho acredito eu, Felipe, que o Proudhon, anarquista, nos ajuda a entender um pouco isso ele disse que nenhum homem conquista o poder, o poder é que conquista o homem o poder, potestas né, a potestade isso é, uma, isso é uma força viva, que reivindica a lealdade, que captura consciências, que subjuga vontades cobra fidelidade, por isso que Jesus falou ninguém pode servir a dois senhores ou ou serve a Deus ou a mamon. O que é mamon? Mamon é o dinheiro elevado à categoria de, de ídolo. É uma potestade. Mamon é o nome de uma potestade. O dinheiro ganha vida própria, sabe? E a partir daí em vez dele ser usado por você, você é usado por ele. Eu acho que o que aconteceu com o movimento evangélico no Brasil foi isso. Ele foi possuído por uma potestade. Enquanto nós fomos um contingente da sociedade que era minoria, que era desprezada, que era ridicularizada, perseguida, desconsiderada. Enquanto nós éramos um movimento de resistência, de testemunho e a, a nossa potência estava na nossa coerência, na nossa integridade, na nossa proclamação profética, autêntica, mas aí a gente foi crescendo, crescendo numericamente. A gente foi construindo catedrais nas grandes capitais. A gente foi ganhando controle das mídias de comunicação de massa, rádio, televisão. A gente foi elegendo vereadores, deputados, senadores, prefeitos... E aquela síndrome de minoria perseguida e desprezada virou. Então o movimento evangélico hoje brasileiro, ele é numericamente crescente, avassaladoramente crescente. Ele é economicamente rico, ele é politicamente influente, ele é poderoso. E ele só esqueceu da advertência de Proudhon, nenhum... O homem conquista o poder, o poder é que conquista o homem. Então a igreja que quis o poder, quando chegou ao poder, se perdeu. Porque o projeto do reino de Deus nunca foi e nunca será um projeto de poder. O reino de Deus é um reino de amor que se traduz no serviço, na diaconia, no lava-pés. Jesus colocou na nossa mão uma toalha e uma bacia, não colocou uma coroa, um cetro um trono, a igreja que é o trono e o cetro, e ela sempre será possuída pela potestade. Mas existe uma igreja com uma toalha e uma bacia na mão,
3: e essa é essa igreja que está fazendo diferença no Brasil. Pensando um pouco nessa sua fala é, sobre uma igreja que pega a toalha e a bacia para lavar os pés para servir, a gente vê a igreja hegemônica brasileira, essa do discurso comum, essa que mais aparece nas mídias. A gente percebe um movimento contrário disso, a gente percebe uma crescente do fundamentalismo, uma perspectiva muito conservadora, que começa a confrontar a sociedade com pautas que não são cristãs, mas levam o nome de Jesus. Você pensa que esse cristianismo fundamentalista vai ser prejudicial para nós enquanto evangélicos? A gente vai ficar desmoralizado enquanto igreja no Brasil. E daqui a alguns anos a gente vai ter até dificuldade de pregar o evangelho de Jesus... Não, eu acho que vai ficar cada vez mais fácil.
0: Porque o evangelho, ele vai se distinguindo tanto dessa, dessa configuração religiosa, que ele vai se tornar uma novidade maravilhosa. Como ele sempre foi. O evangelho é sempre boa notícia. A religião é sempre uma má notícia. E quanto mais forte e pesada a religião, mais potente o evangelho comendo as suas entranhas. Quanto mais suntuoso vaticano mais impactante São Francisco então eu acho que vai, vai ficar cada vez mais fácil, a sociedade já começa a perceber o que é um movimento religioso evangélico com projeto de poder com promiscuidade econômica financeira e com falta de integridade, gente mal caráter se autodenominando pastor, bispo, apóstolo seja lá o que for, a sociedade já percebeu, ela já está muito, muito atenta para esse fenômeno então eu, eu não sou pessimista com relação a isso O movimento evangélico ele vai de mal a pior Mas o evangelho ele vai dar frutos maravilhosos no nosso país Eu não, não tenho dúvida disso não
2: Ed, eu fico pensando assim no que você levantou, né? falando da questão mercadológica que o evangelho se tornou. E a gente está vivendo agora numa pós-modernidade que tem várias demandas de lutas identitárias. Isso está refletido também dentro da teologia, com o levante da teologia negra, a teologia feminista, a teologia queer. E aí eu fico pensando, o que você acha a respeito dessas coisas? Como a igreja deve se posicionar diante disso? Qual é a sua visão a respeito desses movimentos?
0: Bom, a igreja, ela sempre é solidária a, aos vulneráveis, aos fracos, às vítimas. Quando a gente vê o Velho Testamento, a tradição profética, né? o pessoal diz que a gente que fala tanto de justiça na sociedade, que a gente é comunista, marxista, etc. Parece que eles não leram os profetas de Israel. E quando você lê a tradição profética, quando, quando você lê, não precisa nem chegar nos profetas, lá na Torá, lá nos primeiros fundamentos, da legislação de Deus para Israel. Há uma preocupação com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. O estrangeiro, eu acho que hoje tem nome de refugiado. Quem é o, o órfão? Ele não tem pai nem mãe. Ele foi acometido por uma tragédia. Ele não tem pai nem mãe. Quem é a viúva? Ela não tem marido e, portanto, ela é uma párea da sociedade. Ela está à mercê de um outro homem para redimi-la ou entregue à miséria a pobreza na ausência de um redentor, como Ruth Boaz, aquela história, né? Então, a viúva é uma mulher condenada à pobreza porque perdeu o seu marido. E quem é o estrangeiro? É aquele que perdeu tudo. Teve que sair da sua terra, deixar para trás a sua propriedade, deixar para trás a sua cultura. Então, assim, a, a Bíblia fala das, das situações humanas trágicas que colocam pessoas em condições de vulnerabilidade social, e faz com que essa tragédia faz com que essas pessoas sejam sejam vítimas de um infortúnio então quando eu leio o órfão Viúva, o estrangeiro o pobre na Bíblia, eu vejo isso, quem são as pessoas que estão em vulnerabilidade social, cujas vidas es estão em risco. E hoje, quando eu olho para a minha sociedade, os negros estão com a vida em risco, eles são alvos de tiro de polícia, porque eles estão passando de moto na rua errada na hora errada. A gente tem uma sociedade que que diz qual é a rua certa e a hora certa para um negro andar de moto. Então essas vidas estão em risco. As mulheres, as crianças, os gays. Eu não chamo de pautas identitárias, eu chamo de pautas de justiça. Quem são as vidas em risco da nossa sociedade? É a favor delas que a gente tem que se levantar. Elas clamam por justiça e nós temos que dar ouvidos a, a esse clamor por justiça. Eu queria fazer uma referência interessante que eu li hoje. O jogador do Flamengo, Gerson, acusou o outro atleta do Bahia de racismo. E o atleta nega que tenha cometido o ato racista. Mas a nota do, do time do Bahia, publicada nas redes sociais, foi muito interessante. Eles disseram o nosso atleta ne nega que cometeu o ato, mas acreditamos que nessas situações a palavra da vítima é a que vale e, portanto, nós já tomamos as providências. Eu achei, achei muito interessante. Eu vejo isso que nós temos que nos colocar ao lado das pautas de justiça em defesa das vidas que estão sob risco. É um imperativo do evangelho, não é uma questão política ideológica. É o imperativo do evangelho. E é o que eu tenho tentado viver. Com a Bíblia na mão. Não, não, não é com a cartilha ideológica. É com a Bíblia na mão. Com o evangelho na mão. É isso
1: tem uma coisa que eu acho assim é, curioso, reverberando isso que você está dizendo, é de que quando a gente pega sei lá a nossa constituição, eu fico às vezes indignado como é que a constituição brasileira, que quer dizer é um, um regramento legislativo de um país, mas é limitado, é humano, está preso no tempo, no espaço teve um monte de construtores que, que são de, não vou citar nomes, mas que são moralmente é, discutíveis, aquela coisa toda, e às vezes eu fico pensando assim, cara, como é que a constituição do meu país, essa lá de 88, às vezes, pode ser mais misericordiosa e acolhedora do que a minha fé. Isso está enterrado. Não tem como, a, às vezes, a Constituição ela ser mais gentil com os seres humanos do que a fé que eu sirvo. Eu fico questionando esse negócio. assim: Não, não sei, a gente tem que repensar esse lance dos evangélicos do Brasil, porque se eles parassem de ler a Bíblia e lessem só a Constituição, eles representariam mais Jesus do que... Mas, enfim... É é só uma nota uma... permita-me
0: uma, uma correção Felipe, não é a fé que você serve,
1: não, com certeza
0: é o segmento religioso com o qual você está sociologicamente identificado
1: exato, exato <risos> obrigado, agradeço Mas falando nisso, inclusive, dessa sua é, fala fantástica sobre esses vulneráveis e tudo mais, às vezes a gente que acompanha de longe, né? A gente vê lá no, no Twitter, no Instagram, eu vi ontem as fotos, celebração bonita, a gente vê a arrecadação que vocês sempre fazem no Natal, aquela coisa toda, né? É um, vocês bateram lá a meta mais uma vez, aí a, às vezes as pessoas olham de longe e falam, nossa, mas aquela, aquela igreja, aquela comunidade, arrecada tanto dinheiro, assim, todo ano eles fazem essa meta e tudo mais. Então eu queria ouvir de você um pouquinho. Para que que vocês destinam essa essa grana que vocês arrecadam no fim do ano? E como é que vocês conseguem lidar com a comunidade de vocês, com essa consciência de generosidade, com essa consciência de de vamos contribuir porque a gente a gente consegue ajudar. Como é que como é que funciona essa essa consciência da comunidade também?
0: Olha, Felipe, isso começou com a gente alguns anos, acho que em 2000 e 2001, porque essa campanha de Natal que nós encerramos ontem foi a 19ª campanha. Mas aconteceu num, num Dia das Crianças, eu estava em casa, feriado de Dia das Crianças, e na IBAB tinha, nós montamos dentro do nosso auditório, que era a tenda que a gente tinha, nós montamos brinquedo pula-pula, piscina de bolinha, touro mecânico, um monte de, de brincadeira, contratamos o palhaço e a molecada a criançada da Ibabe foi passar o feriado lá brincando e eu estava em casa e vi um telejornal contando que uma das escolas mais renomadas aqui de de, de elite da elite de São Paulo tinha levado a criançada no dia das crianças para conhecer uma comunidade na periferia e ver a pobreza interessante né a pobreza é objeto de excursão né para determinado segmento da nossa sociedade para ver pobre tem que fazer excursão mas quando eu vi aquilo eu falei ah, que engraçado a escola Está levando as crianças para um choque de realidade social e a Ibab está levando as crianças para brinquedo pula-pula, né? Falei, tá errado esse negócio, vamos mudar essa história aí. Era outubro, né? Dia das Crianças. No Natal, nós começamos a, o nosso movimento e naquele ano nós decidimos celebrar o um Natal distribuindo. Foi 2002, porque nós fomos distribuir 2002 cestas básicas e escolhemos duas organizações sociais de São Paulo e fomos lá entregar, a igreja toda foi de ônibus lotamos ônibus e tal, fomos lá entregar, foi um movimento simbólico de solidariedade, vamos celebrar o Natal não fazendo um espetáculo musical litúrgico religioso, mas um ato de solidariedade, aí começou a Rede Ibabe Solidária com duas organizações logo passamos para 11 e hoje são 52 organizações são projetos socio missionários no Brasil, fora do Brasil, é, na Cisjordânia, na África, no Oriente, né, na África, na Europa. São 52 projetos e esses 52 projetos nos enviam anualmente uma previsão, uma expectativa do que eles querem realizar no ano seguinte com a parceria da IBAB, e esse valor arrecadado no final do ano é distribuído ao longo do ano seguinte para as 52 organizações, na forma de financiamento de projetos, pagamento de profissionais, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, aluguel de propriedades usadas para projetos sociais, e também na capacitação de todas essas pessoas que trabalham nessas organizações. Então, a nossa campanha de Natal arrecada fundos que financiam a parceria da IBAB com 52 organizações, atualmente 52, no ano seguinte. É assim que a gente destina o valor arrecadado. Então a gente tem uma história, né? A gente tem uma história ensinando e pregando o evangelho dessa maneira. Eu entendi que a igreja cai na graça de todo o povo quando ela serve. Quando ela serve. O René Padilha tem uma definição muito interessante de missão. Ele diz que missão é a ação que exige explicação. Missão é ação, então nós servimos e quando as pessoas perguntam por que, que a gente serve, a gente explica o evangelho da graça de Deus o evangelho da generosidade o evangelho da justiça do reino de Deus o evangelho do amor de Deus, então essa foi a maneira como o evangelho nos alcançou como comunidade, isso faz parte da nossa maneira de compreender o que é ser uma igreja e o que é viver em missão missão é ação que exige explicação René Padilha
1: Ah, o Dom René é fantástico Ed, e essa caminhada dessas organizações e, e esse trabalho, ele tem algum cruzamento também com a visão mundial ou não? São, são trabalhos diferentes? E como é que está essa sua perspectiva agora de, da visão mundial com esse trabalho com esses pastores? Né? Eu acompanhei a série de lives que você vem fazendo com alguns pastores, trajetórias e histórias de vidas assim, incríveis né? que a gente vai vendo, literalmente dessas pessoas que são heróis assim, no, no chão da vida. Né? como é que você lida com isso ou, ou são projetos diferentes como que é a relação da visão mundial
0: é, a visão mundial, ela está presente na nossa vida comunitária, na Rede Babi Solidária, com tecnologia social, com capacitação. A gente tem parcerias com a visão mundial para o investimento nas organizações sociais da Rede Babi Solidária. Mas a visão mundial ela é imensa, né? A visão mundial é de outra ordem. Nós somos uma igreja local. Eu tenho esse... Privilégio, essa honra de, nesse momento da minha vida, ser o presidente do Conselho da Visão Mundial. E isso me aproxima de uma realidade muito bonita de ver o que é um movimento humanitário de orientação cristã no nosso país. E a Visão Mundial, ela tem o seu programa de apadrinhamento de crianças ela tem o seu core business é a infância né mas para cuidar da infância a visão mundial cuida do entorno da infância, da família dessa criança, cuida da igreja dessa criança, cuida da escola dessa criança, da comunidade onde essa criança vive então a, a visão mundial tem um, uma, um repertório muito rico de tecnologia social, que abençoa uh, muita gente. E dentro desse, dessa ação da visão mundial, a parceria com as igrejas nas áreas de vulnerabilidade social é uma das grandes prioridades. A igreja não é apenas a principal mantenedora da ação humanitária da visão mundial, mas é a principal parceira da visão mundial. Então, se você vai para as, as periferias das grandes capitais, especialmente do Nordeste, você vai ver a visão mundial trabalhando com igrejas e pastores e pastoras. E quando chegou a pandemia, nós nos demos conta de que não apenas as crianças estavam em vulnerabilidade e as suas famílias, as suas comunidades, mas as próprias famílias dos pastores, né? As próprias para as igrejas, então foi aí que nasceu o projeto Pastores pela Vida que você fez referência, que foi um movimento de transferência direta de renda para os pastores, muitos a maioria deles, parceiros da visão mundial, há uma cristocidência do meu engajamento ministerial como pastor da IBAB e como um, uma pessoa que serve também a partir da visão mundial que me inspira, me, me instrui, me desafia, me educa
3: tudo junto e me, me alegra demais participar disso. Eu gosto muito de ouvir essas histórias. A gente tem muitos pastores e pastoras que dão a vida pelas ovelhas, que é aquilo que é o cerne da igreja, né? É aquilo que me fez, inclusive, virar crente. Foi ver a vida de pastores pastores, e cristãos e cristãs misericordiosos, é, se ajudando mutuamente na vida, na caminhada. Foi isso que me impactou e que me fez querer ser parte de uma igreja. Eu vejo, por exemplo, o exemplo do René Padilha que você citou aí. Padilha é um cara fenomenal, um cara que deu a vida pela igreja latino-americana, não só na igreja local dele, mas com uma contribuição teológica, uma contribuição de reflexão e que disseminou né, a teologia de missão integral pelo mundo, não só na América Latina. Mas ao mesmo tempo, ano passado, a gente viu no, no Twitter né, uma frase de um pastor reformado muito famoso dizendo que a missão integral não existe mais, que a missão integral acabou, e que agora, que o Missão na Íntegra, aquele painel lá que tinham você, o Ari, entre outros, agora que esse painel acabou, esses pastores da missão integral, eles estavam é, livres para poder ficar votando no pessoal, para poder fazer o marxismo cultural deles, para poder botar a sua agenda ideológica sem a capa, sem a uma maquiagem da Bíblia, e aí eu não entendo isso porque tem você, a Regina, o Ari é, o Capelete vários homens e mulheres de Deus que disseminam e pregam Missão Integral então eu gostaria que você comentasse um pouco disso, é, qual a importância dessa teologia da Missão Integral para o Brasil de hoje para combater esse fundamentalismo religioso, sectário e que persegue cristãos e cristãs que são gente de Deus que estão dando a vida pela igreja brasileira Comenta um pouco sobre isso.
0: É, eu fiquei preso aí nessa, nesse comentário que um pastor
3: famoso disse que a Missão Integral morreu, é isso? Sim, sim. É, isso aconteceu tem alguns meses atrás, lá no Twitter. Ah, interessante.
0: É interessante. Faz tempo que tem um pessoal querendo que a Missão Integral morra, né? Mas isso é de uma ignorância a toda prova, porque a Missão Integral não é uma coisa para morrer ela é uma realidade da presença da igreja no mundo, do evangelho em perspectiva encarnacional. Então, isso não tem como morrer. Missão integral é o evangelho, não é um negócio para morrer, assim, eu acho. Não sei nem explicar isso, mas como escola teológica, a missão integral ela é filha da igreja latino-americana. Diferentemente, aliás, né, como dizem, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, e a cabeça pensa onde o pé está plantado. Né? Então, os pastores latino-americanos, eles não estavam com os pés plantados em Atlanta, Dallas, eles não estavam com os pés plantados na Califórnia, nem na Europa, eles estavam com os pés plantados na Bolívia no Peru, no Paraguai, no Equador, na Argentina, no Brasil. No momento da história da América Latina, que foi a década de 50, 60, especialmente, de governos militares totalitários, subservientes ao neoimperialismo norte-americano. E eles tiveram que lidar com a pobreza, com a miséria, com a violência de Estado. Eles tiveram que lidar com a fome eles tiveram que lidar com o analfabetismo, eles tiveram que lidar com a mortalidade infantil, eles tiveram que lidar com a desorganização urbana com esgoto a céu aberto, com a carência na saúde, com a carência de habitação, com o aumento da violência, da violência inclusive contra a infância né? como a gente estava falando agora há pouco tiveram que lidar porque isso que aconteceu com essa menina esse ano, essa menina de 10 anos de idade, que sofreu abuso desde os 6 anos de idade e fica grávida e que gera esse escândalo é, no nosso país, um escândalo de crueldade que alguns evangélicos protagonizaram ali, isso daí não é exceção na América Latina, não é exceção no mundo da pobreza e da miséria. Então esses, esses pastores, esses teólogos, vivendo aí, lendo a Bíblia Sagrada, que se você simplesmente dá o seu testemunho verbal, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida e mantém a pessoa desabrigada, com fome, violentada, abusada, com seus direitos suprimidos, que a sua fé é morta, simples assim. E eles ouviram Tiago dizendo, se você tem fé e não tem obras, a sua fé é morta, como disse um pregador, a fé morta não é fé, é fétida. Então essa igreja aí que diz que a Missão Integral morreu, ela tem uma fé fétida. Fede. Não é o bom perfume de Cristo. Fed. O que a gente pode dizer para isso? O que a gente pode dizer para pessoas assim que acham que a Missão Integral é uma, uma modinha teológica? Primeiro que elas não conhecem a Missão Integral. Segundo que eu não sei o que elas pretendem com, com essa ação hostil para com uma convocação de justiça e solidariedade e para um ministério cristão encarnado num país de tamanha desigualdade como é o nosso Brasil e num continente de tamanha desigualdade e pobreza como é a América Latina. Eu não sei o que esse pessoal quer, infelizmente. Mas... O evangelho está aí, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus é viva e eficaz, Jesus está edificando a sua igreja, o Espírito Santo está soprando, então vamos celebrar isso, não vamos celebrar essas coisas aí que não alegram não.
3: Eu estava até discutindo com alguns amigos meus sobre essa publicação, essa postagem infeliz, que inclusive ela falta dado, né? falta realidade nisso, falta pesquisa da pessoa que falou isso, porque no ano passado, por exemplo, Apesar dos expoentes da Missão Integral serem pessoas mais velhas, pastores e pastoras da igreja que já estão muito tempo aí, teve uma conferência jovem da Rede Miqueias que a gente era, um, sei lá, 600 jovens numa conferência online de gente de toda a América Latina, principalmente do Brasil. Então, tinham 400 pessoas do Brasil participando dessa conferência e mais 200 espalhadas pelos países da América Latina. Então, a Missão Integral acabou aonde? Eu até me recordo de uma frase do Ariovaldo Ramos, feita num painel lá de 2014, Missão na íntegra, que é o reino de Deus é um reino de amigos. Eu sei que essa frase não é do Ari, é de um teólogo que eu não me recordo o nome, mas foi ele que popularizou aqui no Brasil através dos painéis. Do... Nesse é, momento que a gente vive de igreja, de cancelamento de pessoas, é, de, sei lá, demonização de pastores por algumas colocações ou trechos cortados de vídeos da internet, a gente precisa estar tá caminhando sempre com os amigos, né, para poder sobreviver nesse ambiente hostil. E aí, Ed, quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que são referência para você e você pode contar assim no dedo para poder caminhar?
0: Acho que são duas perguntas diferentes, quem são as minhas referências e quem são os meus amigos. E hoje, é, graças a Deus, isso se confunde um pouco. Então eu tenho referências que hoje são meus amigos, mas eu ainda os trato chamando de Senhor, porque para mim eles são de uma outra geração, eles são de outra, é, de outro estilo, eu, Eles estão para mim, eles estão no degrau de cima, então eu olho de baixo para cima para eles. Mas eles são meus amigos e me querem bem com muito afeto e tenho proximidade relacional com eles a minha grande referência da minha juventude, do início do meu ministério foi Caio Fábio, ninguém me influenciou tanto na compreensão do evangelho ali no fim dos anos 80 começo dos anos 90 quando eu estava no seminário, aliás na década de 80 inteira e começo dos anos 90 quando eu estava começando meu ministério, foi o Caio junto com o Caio, Valdir Sternagel Osmar Ludovico uma saudade que eu tenho de um homem extraordinário que conheci Foi Dom Robinson Cavalcante Fazendo uma falta no nosso Brasil Dom Robinson Então esses, esses homens foram e são ainda Referências da minha teologia e da minha pastoralidade Agora, meus amigos da convivência assim Ariovaldo Ramos, Ricardo Gondim Carlos Bregantin Levi Araújo Nelson Bomilcar Fernando Oliveira e os pastores da IBAB, que são meus amigos. Graças a Deus eu tenho amigos dentro da minha comunidade, tenho amigos na minha equipe ministerial, pastoral. São, são as pessoas que eu conheço, todos esses nomes que eu citei para você, eu conheço há mais de 30 anos, 40 anos. Meu amigo Nobu, por exemplo Pastor Roberto Nobuyuki Eu conheci o Nobu em 1983 Alguém de vocês aí era nascido não, já?
2: Não, não
3: <risos> é. É, é, bastante tempo Meus pais nem se conheciam, eu acho Eu, eu tava vendo você falar Quando você
1: falou assim que tava Chegando na Ibabe, eu pensei assim Caramba, meu irmão, tava nascendo ali é, então,
0: é, eu tenho amigos que são meus amigos há mais tempo do que vocês têm de vida. E isso, ah, quando as pessoas pensam assim, ah, mas vocês pensam diferente. Eu falei não, mas desde quando a amizade depende de você pensar igual? Então, é, é uma história. É uma história de afeto, de parceria. A gente já chorou junto, a gente já sepultou pai, a gente já apresentou filho. Eu casei... Filhos dos meus amigos, meus amigos casaram meus filhos, então é outra coisa, é outro mundo que está muito além das nossas eventuais divergências ideológicas e, e teológicas. Os afetos, a integridade da fé estão primeiro.
2: Ed, ainda falando sobre referências e né, coisas que você tem, assim, leva com você, a gente queria saber quais são as suas leituras agora, nesse momento se você tá lendo alguma coisa, se você tem algumas referências para dar pra gente de filme, até de música mesmo nesse cenário gospel, que o teu filho tá fazendo um trabalho excelente, o que que você tem lido, ouvido e, e visto que você pode recomendar pra gente?
0: Bom, eu, eu estou lendo já faz tempo que eu estou sendo inspirado pelo Tomás Halik e ele me inspira porque ele escreve e ele desenvolve a pastoralidade dele, o sacerdócio dele num ambiente de ceticismo e de ateísmo que me interpela muito eu acho que a nossa sociedade tem uma dimensão de busca de sentido da fé, então Tomás Ralik ele me fala muito, os livros dele que tem aqui, por exemplo, Não Sem Esperança foi um dos textos dessa pandemia para mim, e o Halic escreveu textos junto com Ansel Green, e muito interessantes. O Abandono de Deus, foi um livro muito bom para mim. A Noite do Confessor, sobre o trabalho pastoral. Então, Tomás Rali, que é um teólogo tcheco. Segundo, vocês devem saber que eu gosto dos rabinos, né? Então, eu tenho lido Jonathan Sachs, que faleceu esse ano, mais uma perda, o Rabino Sachs, O texto que eu estou lendo dele é Não no Nome de Deus, um tratado sobre religião e violência, do Jonathan Sachs. E, mais precisamente, bem a título dessa nossa conversa de agora, eu estou preparando uma série de 12 episódios a respeito de teologia latino-americana. Então, eu estou relendo os teólogos latino-americanos René Padilha, Pedro Arana, Samuel Escobar, Orlando Costas, é, e também os católicos, né? Gutierrez, Juan Luiz II, os irmãos Boff. Então eu estou relendo essa... E também estou relendo é, justamente nesse momento da minha vida é, dessa nossa conversa a submissão integral morreu é engraçado isso, eu estou relendo os documentos dos Clades os documentos da fraternidade teológica latino-americana que está completando 50 anos agora para reafirmar essa tradição teológica para nós para a igreja brasileira que eu acho de extrema importância e de extrema relevância, esse é um projeto da visão mundial do comitê do do Comitê de Fé e Justiça da Visão Mundial. Uma reafirmação da tradição teológica latino-americana e da teologia da missão
1: integral. Ai, que notícia ótima. Bom, camarada, papo maravilhoso, mas nosso papo chegou ao fim aqui. Quero te agradecer demais é, por falar com a gente, por separar esse tempinho. Pra...
0: Obrigado, prazer meu, alegria minha.
1: Muito bom mesmo e te agradeço. Você acabou de ouvir mais um episódio do RPCast, Simples, mas revolucionário.